0: Vamos lá, pessoal, depois de problemas técnicos aqui, a gente está começando a live, acho que o meu computador deu problema, porque eu estou fazendo pelo celular, é... apesar de estar tá com cabo e tudo mais, acho que algum problema aqui na, vamos dizer assim, no, 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 Pronto, vamos lá. É... Vamos lá, agora vamos, vamos continuar aqui e vamos tentar ser dinâmico nessa, nessa live depois de tantos problemas técnicos, tá? Eu acho que agora está tá funcionando. Vamos lá, agora, para fazer essa descrição desse Diário da Crise. Bom, faz parte, não tem muito jeito. É... Problema técnico, eu não vou conseguir apresentar aqui a apresentação que eu tinha preparado para vocês, mas eu queria ressaltar aqui, né, é, vamos voltar. Qual é o elemento importante que eu queria destacar aqui para vocês hoje, nessa semana? Eu acho que são dois elementos marcantes para entender essa última semana, que, na verdade, está cristalizando muito do que a gente disse nos últimos programas. E está cristalizando o quê? Está cristalizando o quê, Eduardo? Primeiro, os enormes impactos econômicos da crise. Eu vou apresentar aqui alguns dados do mercado de trabalho né, é, para vocês. E o outro elemento, aquilo que a gente já tinha alertado na nossa última live, que é a questão da guerra de trincheiras. No plano da disputa entre STF e Bolsonaro, né, o Bolsonaro fez o quê? Trouxe para a trincheira dele e fortaleceu o Guedes como elemento para aproximar o andar de cima. E aqui eu queria ressaltar isso por quê, né? Se você olhar, comparando o que foi a última semana com essa semana é, corrente, você reduziu fortemente a intensidade como o STF fez seus movimentos com relação ao Bolsonaro. E por que isso? Porque o STF fez o quê? Estabeleceu uma linha de segurança. É assim, Bolsonaro, dessa linha, se você não passar, não é seu saco. Né? É mais ou menos isso, é meio que básico. E é evidente que o Bolsonaro né, parou por enquanto, mas parou por quê? porque tem alguns processos avançando sobre os filhos do Bolsonaro. E eu não tenho dúvida nenhuma, o Bolsonaro só confia nos seus filhos, o, o pilar de sustentação do Bolsonaro são os seus filhos. Tá? O 01, 02 e 03. Né? Eles pensam, não por acaso, eles é, formaram um clã, né? um clã familiar. Né? E o Bolsonaro, depois da prisão do Queiroz, depois dos efeitos... É, do processo contra o Flávio, que vai ser julgado no STF, observe, não por acaso, Bolsonaro diminuiu a intensidade contra o STF, o processo, se volta ou não para a primeira instância, ou se mantém a segunda instância, como o Tribunal de Justiça do Rio fez, vai ser julgado no pleno do STF, então, nesse momento, o Bolsonaro não vai aumentar o tom contra o STF, e, por outro lado, como a gente já tinha alertado em outras lives, o, o próprio... É, o Alexandre de Moraes, que foi, que comanda né, o inquérito da fake news, se reuniu com os ministros militares do Bolsonaro. Então, o que, é que a gente percebe? Observe que a gente, nessa disputa, você tem uma desaceleração estabelecendo linhas limites, né? E o Bolsonaro não ultrapassou, se, se você observar, e não só o, não só o STF, até né, o FHC, que estava participando da Frente Ampla, né, falou que temos que ter mais paciência com Bolsonaro. E aqui me chama muita atenção, me chama muita atenção, né, como a Frente Ampla, que estava ganhando uma dimensão enorme política, como alguns atores diminuíram essa intensidade. Né. Até a Globo passou live do Bolsonaro é, com seu ministro cantando, tocando sanfona. Né. Se você observar, nesses últimos períodos, você diminuiu a intensidade tão forte como estava em relação ao Bolsonaro. Tá? Isso tem a ver com o quê? Porque o Bolsonaro trouxe para a sua trincheira, né, fortaleceu ainda mais sua trincheira, o quê? O Guedes. E como a gente já tinha alertado na última semana, e também fruto da, do resultado tá, das últimas pesquisas de apoio ao governo, como a gente viu na última live do Datafolha, em que o Bolsonaro tem cerca de 30% da população, que acha o governo ótimo e bom. Tá? E nessa mesma pesquisa, que confio plenamente no Bolsonaro, chega a 21%. Se você quiser, você pode, como uma proxy isso seria o bolsonarismo raiz, que é muita gente. Né? Mas o principal aqui é que o Bolsonaro reforçou a, a, a posição do Guedes. Isso significa o quê? Trouxe ainda mais próximo um andar de cima. Né? Eu tinha um dado que eu tinha preparado aqui, que é muito impressionante, Tá? que é, é, não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu vou ler aqui e falar, né? a arrecadação do governo, as receitas do governo na cobrança de impostos, elas caíram de forma muito expressiva, em torno de 21% do mês de maio de 2020, em relação ao mês de maio do ano passado. Tá? É evidente, a economia desacelerou, né? a, a previsão do índice de atividade econômica do Banco Central é, do mês de maio, projetou uma queda de quase 9%, que é uma próxima, ou seja, é um indicador que se aproxima com o PIB, né? Então, é evidente que os impostos caem, né? Mas o que me chamou muita atenção, e eu queria trazer esse dado para vocês, é que há os impostos sobre a contribuição social sobre o lucro, ou seja, quanto o governo cobra sobre o lucro líquido das empresas, né? se você olha das entidades financeiras, a cobrança dos impostos sobre os lucros das entidades financeiras aumentou no mês de maio, em relação ao mês de maio do ano passado, em quase 2,71%, enquanto todos os outros segmentos ocorreu redução. Você tem ideia das demais empresas, das demais entidades não financeiras, a queda de arrecadação foi quase de 55%. Ou seja, aumentou a arrecadação do governo de entidades financeiras, porque o lucro de maio desse ano, em relação ao maio do ano passado, aumentou. E, que, e quem está dentro dessas entidades financeiras? Aí estão os bancos, né? Aí estão os fundos de investimento, né? Ou seja, um conjunto enorme, tá? De empresas que atuam no mercado financeiro e que já viram seus lucros no mês de maio, aumentando em relação ao maio do ano passado, né? e quase 3% no meio de uma crise profunda. Isso né? é um ponto para ressaltar. E o outro elemento, né, que eu acho que a gente tem que destacar aqui, é, a gente não pode perder isso de vista, é a Lava Jato voltando à cena de novo. Mas aqui tendo cuidado de ressaltar que não é, não é, né, a Lava Jato dominando o processo. Eu já falei, a, a hipótese que a gente tem trabalhado aqui é que o mecanismo da Lava Jato permanece. Que mecanismo é esse? Um instrumento de gerar instabilidade ou de, como o Supremo fez, determinou uma linha lum, limítrica que o Bolsonaro não passa, mesmo todo, tudo que é o um inquérito da fake news. Para quem não lembra, eu vou reforçar isso de novo, o Alexandre de Moraes abriu o próprio inquérito da fake news. Ele julga o processo ele faz diligências. Mas, para quem não lembra, o inquérito da fake news não começou né? pela questão bolsonarista. Ele começou né, depois que teve um, uma quebra de sigilo fiscal do Gilmar Mendes, da esposa do Gilmar Mendes, realizado por fiscais, e aventou-se a ideia de que isso teria sido a partir de ideias de procuradores, inclusive da Lava Jato. Ná? Ou seja, começou muito mais com a disputa para colocar no lugar Lava Jato e agora é usado como instrumento para determinar o limite onde o Bolsonaro pode passar ou não, né? O mecanismo permanece, né? O que agora vai ficando evidente e claro é que quem comandava Lava Jato a partir da República de Curitiba, seus procuradores, o juiz é, que depois virou ministro Bolsonaro, tá? Cometeram uma quantidade enorme de ilegalidades. Tá? Aquilo que a gente tinha alertado na semana passada, na última live, a notícia que saiu na véspera da live, na, se faltando meia hora da live, que era parte dos procuradores de Curitiba criticando a gestão Aras, né, porque tinha ido uma procuradora da PGR a Curitiba ter acesso às informações, né, o que a PGR comentou que ocorreu e isso foi dado no blog do, do, do NACIF, né? existe investigação porque a, a Lava Jato de Curitiba teria gravado conversas, inclusive, de procuradores da PGR, mas não só. Né? A própria série do Intercept com cooperação com a pública mostrou que o Dallagnol negociava, conversava diretamente com o FBI, né? É impressionante como esses laços vão ficando claros. Aí você vai dizer, Eduardo, o Dallagnol recebeu dinheiro para isso? Não, é pior, é o nosso viralatismo. O Dallagnol, com sua cabeça, vebereando o messiânico, achou que estava fazendo bem para o país, passando informações para o FBI. Isso me assusta, é impressionante como nós temos uma questão eurocêntrica, uma ideia de complexo de viralata. E não por acaso esse representante do FBI, como mostrou, ganhou um espaço e repercussão enorme dentro da agência. Porque deve ter sido o trabalho mais fácil da história. Os caras devem ter. A gente. O pessoal do FBI deve ter dado muita gargalhada e virou chacota. Por quê? Porque nem precisou gastar nada com essa operação. E mais ainda: o Estado norte-americano, as empresas norte-americanas ganharam bilhões de multas com essas informações que o Dallagnon passou e a Lava Jato passou, para vocês terem ideia, só a Petrobras pagou de multa para pequenos acionistas, é, por acionistas minoritários na Bolsa de Nova York mais de 9 bi, tá? então foi uma quantidade enorme, enorme, de multas, isso a é Embraer, Petrobras, Eletrobras, multas enormes por quê, né, um procurador da República de Curitiba achou que estava fazendo o bem comum, resolvendo a corrupção, passando informações para o FBI, né, e ele diz literalmente isso, sem precisar passar pelo executivo. Né. Aquilo que eu já alertei para vocês aqui é, é um completo descalabro. Em qualquer lugar que minimamente as coisas estivessem funcionando, esse procurador hoje já estaria com processo ou tá, sofrendo uma, questão, uma condução coercitiva de verdade, porque é impressionante isso. Então, observe que volta e voltou. Aí, qual é a reação da Lava Jato? Observe aqui, ó. é o jogo manjado. Tá? Como você atacou ou foi para cima da Lava Jato de Curitiba, o que, que a, 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 os outros braços da Lava Jato fez? Quis mostrar serviço e foi agora em cima do Serra. Né? Assim, é, é, assim é, é, me impressiona porque, e eu fico abismado, é como as coisas vão se repetindo de uma forma tosca e tacanha. Né? As reações são muito parecidas. Então, o que acontece agora? A Lava Jato meio que diz assim, vamos mostrar serviço, vamos dizer que estavam fazendo bem, vamos agora continuar aprendendo e buscando mais. E aí vai em cima do Serra. Novamente, eu estou dizendo que o Serra não tinha esse efeito, mas vem no Serra só agora. Só agora. Tá? Só agora. Serra, Serra e parte do PSDB virou a mosca morta, o Serra, né? E você faz só agora. E por que só faz agora? É uma tentativa de manter a Lava Jato viva, a operação Lava Jato e não o mecanismo, com opinião pública, porque sai uma, uma questão dessa do FBI, né? que desmoraliza completamente a Lava Jato, que, que, que em qualquer lugar do mundo esses procuradores já estariam sofrendo um processo muito sério, inclusive de perda dos seus cargos e processos criminais. Né? Então, qual é a reação? A reação vou mostrar o serviço e dizer que não, nós, nós somos defensores, nós resolvemos prender todo mundo, tá? Então, observe que esse mecanismo, é como se eu tivesse vários mecanismos ocorrendo ao mesmo tempo, porque você não tem capacidade de articular, né? Você não consegue, a institucionalidade não consegue criar uma mínima coordenação nesse processo, tá? Ao mesmo tempo, se eu, eu observar a Lava Jato Volta à Tona, por quê? Porque lá é o mecanismo e aqui é importante, a Lava Jato grampeou todo mundo, pessoal. A Lava Jato coletou uma quantidade de informações de forma ilegal, impressionante. E todo mundo quer ter acesso a essa informação, para quê? Porque essa informação te garante poder e formas de chantagem para os seus oponentes. Né? Então, tem uma dimensão aqui, o quanto Aras comandando esse processo de centralização de poder, que vai reduzir os, o poder das operações que ganharam autonomia insana, em nenhum lugar do mundo isso acontece, e, ao mesmo tempo, quanto o pessoal da PGR tá, quer obter essas informações e, e tá, utilizar como uma informação privada dentro do aparelho de Estado para avançar em cima de oponentes do Bolsonaro. Tá? Acho que esses dois elementos estão juntos, eles não podem ser separados. Eu é, até ouvi um, um debate que o nasci fez recentemente no seu xadrez, Sim, acho que os debates do Nacife são sempre muito interessantes, muito mesmo, mas em algum momento o Nacife acha que o STF está voltando à institucionalidade. Eu desconfio que não. Na verdade, o que o STF está fazendo é se defendendo tá, dos ataques dos bolsonaristas e, mesmo assim, uma defesa que é feita a partir do processo da fake news, que é um processo que começou todo torto. É muito puxadinho. Tá? É impressionante que é muito puxadinho. E você começou fazendo esses puxadinhos, quebrando as regras, desvirtuando, e aí você tem dificuldade agora de reverter isso. Esse é um, um, uma dimensão, um cenário. A questão toda que se coloca é o seguinte, o Bolsonaro reduziu a intensidade, porque tem os processos dos, dos filhos correndo e ele, ele não quer aumentar a tensão, porque isso vai parar no STF. Né? Por outro lado, os militares né? é, também diminuíram a intensidade, estão né? tentando reduzir a ala olavista no governo, e aqui eu quero ressaltar que a ala olavista difere fortemente dos militares, muito mais de forma, dos militares no governo Bolsonaro, que estão no governo Bolsonaro, muito mais de forma do que de conteúdo. Né? Eu queria ressaltar aqui, porque há outro, outro segmento que está na trincheira do Bolsonaro hoje, se tem o Bolsonaro, tá? os bolsonaristas, tem o Guedes, que representa os interesses enormes do mercado financeiro e mais, a manutenção do projeto de desmonte do Estado de privatização. Né? É o único lugar do mundo que está tendo um debate que assim, olha, a dívida pública vai aumentar, vamos vender ativos e empresas para diminuir a dívida pública. Isso não está acontecendo em lugar nenhum do mundo. Né? Isso não tem a ver com liberalismo, neoliberalismo, isso tem a ver com Botim. Esse segmento brasileiro está tentando se aproveitar de como se apropriar de parte do Estado e ganhar dinheiro. Não tem nada a ver com a questão regulatória, a privatização das águas, o que está em curso é a privatização é, das refinarias da Petrobras, da Eletrobras. Isso não tem nada a ver com a questão regulatória e nem prestação de serviços universalizantes. Não tem nada a ver com o debate que foi dos anos 90. O que está se fazendo é o seguinte, a gente privatiza, abre, entra o cara ganha dinheiro, se vai universalizar o nosso é melhor ou não, ferre-se. Tá? e o Guedes representa isso e quando o Guedes entra na trincheira então na trincheira do Bolsonaro agora entra o Guedes né, e os militares do governo que estão nessa trincheira e é evidente que eles querem reduzir a intensidade do, do olavismo mais eles acreditam que o problema do Brasil é a esquerda mais eles acreditam na coisa do marxismo cultural mas acho que o olavismo exagera e mais ainda os militares voltaram a ter um status social diferente, por quê? passaram a ganhar mais, com a redequação da carreira, não entraram né, no regime previdenciário, criaram um regime previdenciário especial, né, o orçamento aumentou em quase 10% as despesas com defesa, né, porque foi comprado mais fragatas. Né, além de tudo, o orçamento de despesa não vai ser contingenciado nesse ano. Então, assim, para os militares... A meta na loucura, mas ninguém rasga dinheiro. Né? Ou seja, eles estão ganhando mais, eles têm mais Estado Social e têm mais dinheiro para defesa. Né? Então, sim, eles, de forma pragmática, vão apoiar o Bolsonaro. Eles vão tentar reduzir a intensidade do Bolsonaro no sentido olavista. Mas, no plano ideológico, eles estão unificados. Tá? E aqui eu queria ressaltar para a gente é, fazer mais uns 10 minutinhos de live. Hoje, hoje foi muito complexo, confuso hoje, por causa de problemas técnicos, mas é olhar o seguinte, nesse cenário da guerra de trincheiras, tá, a gente tá, continua atravessado pela crise sanitária da Covid, e aqui eu queria chamar a atenção, que a, gente, a tendência, no caso brasileiro, é ficar com um platô alto por muito tempo, porque a gente não teve um planejamento nem de entrada, nem de saída, nós já saímos sem nenhum planejamento. Com, é, assim, a gente conseguiu fazer a nossa Jabuticaba que é o seguinte, a gente saiu do confinamento com a curva crescendo. Nenhum lugar do mundo fez. Teve gente que fez, ah, vamos fazer é, contaminação do rebanho, vamos fazer lockdown, vamos fazer vários tipos. A gente não, a gente, a gente conseguiu em nenhum lugar do mundo. Teve gente que, inclusive, não levou em conta a pandemia, tá? A gente conseguiu fazer uma coisa sugêneros. A gente começou um confinamento, que não foi um lockdown, que teve efeitos importantes no, 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 no início do processo e seu rebatimento para a questão da contaminação, tá? E a gente saiu do confinamento com a curva crescendo. E o exemplo paradigma. E eu estou ressaltando isso por quê? Porque a pandemia Covid deixou muito explícito, muito na cara, muito evidente, né? A situação e o modo de produção que a gente vive hoje em que a acumulação vale mais do que qualquer vida. Né? A questão é acumular, acumular, acumular. Né? Não por acaso, aquela cena emblemática de ontem que rodou o Brasil inteiro, né? que no Leblon, quando se os bares, uma aglomeração enorme. Aquilo é a expressão dos nossos setores dominantes, aquilo é a expressão da nossa classe média alta, né? aquilo é a expressão que deixa muito evidente né, que esse andar de cima não está aí para nada. Tá? Acho que esse é um elemento importante ressaltar e que tem uma crise sanitária. Eu queria aqui também destacar os efeitos, pessoal, é, eu gente tinha preparado o um gráficozinho, estava tudo pronto, mas eu vou falar para vocês que é os efeitos sobre o mercado de trabalho. Né? Se, por um lado, os setores financeiros, financeirizados, com ativo financeiro, cresceram os seus rendimentos, né? dá para ver, inclusive, pela arrecadação do governo federal em maio, ou seja, detentores de ativos financeiros, empresas financeiras, elas tiveram lucro em maio, ou seja, já voltaram a recuperar a lucratividade, por outro lado, o lado do trabalho, não por acaso essa semana foi marcada, não por acaso, né, pela greve dos dos entregadores de aplicativo, né, uma greve que mostra uma uma que evidencia o tamanho do grau de exploração e uberização da força de trabalho num contexto em que eles são ocupados, porque eu queria ressaltar aqui, a despeito da taxa de desemprego, tá, divulgada pela Pnad em março, no trimestre março, abril, maio de 2020, ter dado 12,9%, é um, e, e em maio, em esse mesmo trimestre do ano passado ter sido 12,3%, essa taxa esconde uma coisa. Né? Porque, na verdade, né, e esse trimestre, maio, abril, maio, já mostra o efeito da crise sobre o mercado de trabalho. E esse efeito é enorme por quê? Porque o número de ocupados Caiu em 7 milhões. Tá? Ou seja, no trimestre de maio a abril, de março, a abril e maio de 2019, no Brasil, você tinha 92, 947 milhões de pessoas ocupadas. Ocupadas aí, pessoal, para quem não é da área da economia, é, é emprego formal, informal, contra própria. Ou seja, as pessoas que receberam, estavam ocupadas, receberam alguma renda. Isso caiu para 85%. Isso significa dizer o seguinte. 7 milhões de postos de ocupações desapareceram. Né? O que acontece é o seguinte, como a situação está tão ruim, tão ruim, e as pessoas perderam o emprego, elas não voltaram a procurar um emprego. Como elas não voltaram a procurar um emprego, em termos estatísticos, elas vão para a condição de inativo, logo, elas não são desempregadas, elas lá vão para inativo. Por isso, é como se fosse o seguinte, tem uma questão estatística, a taxa de desemprego é medida como? Número de desempregados pela população, tá, ocupados e que estão procurando emprego, né? A população é econômicamente ativa. O que aconteceu nessa situação? Desses sete, dessas 7 milhões de pessoas que perderam emprego, tá, a situação ficou tão ruim que elas feriram fazer o quê? Ir para a condição de natividade. E, claro, como é que, aí você vai dizer, mas Eduardo, como é que essas pessoas sobreviveram? Porque uma parte dessas pessoas receberam o quê? O auxílio de transferência, e outras não receberam nada. Né? E os setores mais afetados, acho que aqui eu queria destacar, né? é, por exemplo, o setor mais afetado em termos de volume de emprego é o segmento de alojamento... Esse segmento que é muito é um dos mais afetados dado o efeito é, vamos dizer assim do fechamento de lojas, restaurantes, o número de pessoas empregadas caiu tá? um milhão. Isso dá uma queda de aproximadamente 20%. A construção civil também foi outro setor que caiu fortemente, quase um milhão de pessoas, uma queda de 15%. Tá? Serviços domésticos. Né? As pessoas empregadas em serviço doméstico caiu quase 1,1 milhão, caiu 18%. Né? Então, todas as pessoas que estavam, por exemplo, serviço doméstico, que eram 6 milhões de pessoas no ano passado, nesse trimestre, caiu para 5 ou 6 pessoas, perderam as ocupações. Né? A gente está falando aqui é, em segmentos, por exemplo, de comércio, reparo, é, caiu também 1 um milhão. Né? Então, você tem uma hecatombe enorme no mercado de trabalho. A gente está falando de uma situação preocupante e que, em parte, hoje, só não é maior a queda da renda total das famílias, porque você tem a política de auxílio emergencial. Né? Esse auxílio emergencial, o total que já foi pago né, do auxílio emergencial, totaliza aproximadamente... Deixa eu ver aqui esse valor... Né? Aproximadamente 76,6 bilhões já foram pagos Esse auxílio emergencial tá? Nesses três trimestres né? O que mostra o seguinte Se esse auxílio emergencial não tivesse sido construído A queda da renda, a queda do consumo Teria, teria sido ainda maior Mas mesmo assim Mesmo com toda essa injeção Para garantir a renda de parte da população mais afetada você tem uma queda na renda e você tem uma forte queda no consumo. Não por acaso, o PIB projetado pelo índice de atividade econômica do Banco Central de maio caiu 9% comparado com o ano passado. Então, assim, a gente tem uma crise que permanece. A crise econômica ela ainda vai ter um efeito enorme daqui para frente, né? Acho que é isso é importante. Uma parte dessa crise só foi, foi é, vamos dizer assim, é, é, a queda não foi ainda maior do emprego e renda pelos efeitos das políticas de transferência, mas já foi dito que essas políticas de transferência vão ser reduzidas, porque toda discussão volta o quê? O problema é que o Brasil não tem dinheiro para gastar porque a dívida é muito alta. Eu queria ressaltar esse ponto porque aqui é, é o... Na, na verdade, assim, é, é uma mentira contada mil vezes, ela passa a ser verdade. Primeiro, não dá para pensar uma analogia entre orçamento familiar e orçamento estatal. Indivíduo, pessoa física, ela não tem capacidade de emitir dinheiro. Primeiro ponto. O Estado tem, porque o Estado tem dívida na sua própria moeda. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho importante é, ah, Eduardo, mas não tem como se endividar ah, de infinito, é, concordo, tá? Mas, por exemplo, os gastos, né, é, um estudo do, do, que saiu no IPEA do Rodrigo Araí, né, fala, fala o seguinte, para cada um real gasto em investimento público, um real, gera 1.4% de renda, e mais ainda, para cada um real gasto investimento público, a arrecadação do Estado é maior do que esse um real. O que, que isso significa dizer, então? Significa dizer o seguinte, o investimento público, ele se paga em momentos de crise. É o que a gente chama do efeito, né, é, efeito fiscal do investimento público. É isso mesmo, Eduardo? É né? Ou seja, o investimento público num ciclo de crise como a gente tem, ele se paga. Por quê? Porque ele vai gerar uma arrecadação maior do que foi gasto naquele investimento. Né? Esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto é, é impossível você sair da crise como a gente vai... Vamos pensar o seguinte, o efeito da pandemia sanitária diminuindo, que ainda continua alto. Vamos voltar a investir, vamos voltar a crescer como? Qual motor? o motor do crescimento. Aí você vai dizer, não, Eduardo, vai vir pelas famílias. Pessoal, as famílias estão sem ocupação e sem renda. Então o consumo cai. Se o consumo cai, elas não vão aumentar o consumo. Então, elas não. E mais ainda, elas, as empresas estão quebrando, as empresas estão demitindo e elas não vão consumir. As famílias não vão consumir mais porque elas esperam o futuro até pior aí você vai dizer, ah não, mas vai ser investimento privado, ambiente de negócio as empresas vão investir porque tem ambiente de negócio, porque tem o um Guedes abrindo mercado, porque tem menos Estado pessoal, capitalismo capitalismo business, grana, dinheiro o empresário só vai aumenta, aumentar o investimento quando ele acha que vai ganhar mais com esse investimento, e mais ainda ele só vai aumentar o investimento quando a sua empresa estiver próximo da capacidade máxima de produção uma empresa que está produzindo 20%, então, assim, tem até uma empresa que produz 100 e agora está produzindo 20, eu não vou aumentar o investimento, porque isso aumenta os custos, é lógico. E a gente está vivendo um momento de um nível de utilização baixo com consumo baixo. Então, não vai vir do investimento privado. E alguém pode dizer, ah, mas pode vir investimento externo. Pessoal, né? o investimento externo que vai vir não é investimento, é comprar coisas que vão ser privatizadas baratas, isso não é, gera dinheiro novo na economia o que vai acontecer é, chineses estrangeiros vão comprar refinarias que vai dar muito dinheiro, vai aumentar o preço vai aumentar a situação pior para o consumidor, mas eles vão comprar porque estão em condições relativamente baratas vão ser colocados à venda ativos importantíssimos, barato e aí você vai ter empresas estrangeiras comprando, isso não gera novo dinheiro na economia, isso não é investimento e mais ainda, esse governo atual Tá? os vários fundos de investimento que seja pela questão ambiental que seja pelo caos que é essa atividade econômica, como esse governo gere a questão da pandemia é, o capital estrangeiro está saindo tá? e aí você vai dizer como é que a gente vai crescer? Não vai e os caras querem fazer um ajuste fiscal em 2021, vai do seu Armínio, do Lisboa, do Pessoa do Guedes, do Bolsonaro todos estão juntinhos tá? e é por isso e é por isso né? Se não acontecer nenhum hecatombe, esse pessoal, vamos dizer, do centro-direita, do, dos liberais, que não são progressistas, não existe liberais progressistas no Brasil, pessoal. Existem liberais autoritários, o do Botim. Não existe isso no Brasil. Estou cada vez mais convencido. Não existe, nunca existiu. Né? O que esse pessoal faz é defender interesses específicos, Botim. Né? E esses interesses específicos né? é, estão assentados em quê? Eles querem abrir negócios, abrir espaço e manter o preço dos ativos. E eles são muito parecidos com o Bolsonaro. A diferença é que o Bolsonaro deixa muito explícito que é ferrar a galera. E eles né, não gostam porque o Bolsonaro não sabe como é de talher, mas eles são igual o Bolsonaro né, na, no conteúdo. O que é que eles querem? Arrochar no trabalho, acho que o trabalhador é preguiçoso e o, e o capitalista e o empresário brasileiro é um coitadinho. Né? É isso é o jogo. O Guedes representa isso. O mercado financeiro topa isso e parte do setor empresarial quer isso. Fazer um profundo ajuste e uberizar todo mundo. É isso que está em jogo. Não é apenas a ideia que o Bolsonaro é a causa dessa crise. Não por acaso, pessoal. Por que você redu... porque se reduziu nesse momento a intensidade do ataque ao Bolsonaro, que seja dessa frente ampla que se formou, que seja da Globo, que seja do FHC... Né? quer seja dos liberais ditos progressistas no Brasil por quê? porque o Bolsonaro trouxe o Guedes para perto dele, o que é que eles querem? Né? saquear o país desculpa as palavras intensas, mas nessa é, altura do campeonato as coisas vão ficando cada vez mais claras explícitas, só não enxerga quem não quer ou por oportunismo né? então nesse cenário a tendência é que se não aconteça nenhuma catombe nova né, o Bolsonaro fica na sua posição Avançando nas reformas, esse andar de cima, Globo, esse pessoal, topa isso, não vai para cima, né? Espera o Bolsonaro sangrar e acha que pode criar um candidato de centro-direita para ganhar eleitoralmente. E aqui tem atenção, para fechar lá e para a gente voltar para as perguntas. Primeiro, porque o Bolsonaro, mesmo perdendo essa popularidade, ele tem uma parte de quase 20% né? Na raiz. Eu não acho que vai ser difícil cair abaixo, vai ser difícil cair abaixo disso, pessoal. É uma coisa mais profunda, é, é, é um pensamento extrema-direita, a gente não quer enxergar, mas isso já existia em certa medida no Brasil e, e acharam o Bolsonaro para chamar de seu. A gente está falando, do lá, dos integralistas, dos anos 20, a gente tem uma sociedade que é marcada e, e isso está acontecendo no mundo inteiro, porque a gente não ia viver isso também. Tá? Primeiro ponto. Por outro lado, se você olha o que é o campo das esquerdas, e aí especificamente, aí eu vou ser muito direto, né? Tá? Você pode dizer, o PT, o Lula, o Lula... Sim, é o PT, mas é o Lula. É o Lula que tem quase 20% dos votos. Né? Pode reclamar, pode chiar. Não estou entrando no mérito se é bom, se é ruim, se é o PT... isso eu Estou dizendo assim. Para mim está muito claro né? a capacidade do Lula, do que foi na última eleição, de transferência de voto para o Haddad. Né? Foi a transferência do Lula. Pela sua capacidade... Pela sua história. Não vou entrar nessa discussão. A questão é toda que você tem um cenário que a tendência é ficar o seguinte. Olha, vamos manter o que está um andar de cima, acho que a tensão maior pode acontecer quando quando é, o Guedes tirar o auxílio, tá, para começar a fazer o ajuste, e isso, a partir do ano que vem, a retirada do auxílio, o ajuste fiscal ainda maior, essa previsão de crescimento da economia 3% do ano que vem pode ser zero, e a gente está falando de uma queda de 8,9 e de crescimento zero, o desemprego vai explodir mais ainda. Né? Então, eu vejo um cenário de tensão ao longo do tempo, tá? mas com a ideia de permanência do Bolsonaro, né? essas tensões correndo, mas não andar de cima, no fundo, no fundo. Né? Precisa e quer o Bolsonaro para passar adiante as suas reformas. Tá? Acho que esse é o elemento fundamental. E, nesse momento, o Bolsonaro continua sendo funcional para esse andar de cima né? e continua sendo funcional para os interesses de vários segmentos né? que não tem coragem de admitir isso, Queria né? um falso, é, vamos dizer assim, cosmopolitismo, tá? mas segue a lógica da Casa grande. Eu vou ficar por aqui, responder as perguntas, vou tentar responder as perguntas de vocês no chat. É, desculpem, a gente já avançou muito, demorou muito, depois dos vários problemas técnicos. É, e vamos seguindo então, pessoal. Perguntas. Vamos lá? Vamos lá, vou seguindo aqui, tá? Costas. Professor Costa Pinto, esse número de 70 e tantos bilhões de reais pago, tio de auxílio, é crível? É, vamos lá. Esse número é um número possível, Costas, porque a estimativa, a estimativa do IPEA é, na amplitude dos pagamentos seria em torno de. Antes até do, do, dos pagamentos, seria em torno de 90 bilhões. Tá? E eu acho que, se você observar, é, os, 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 o pagamento tem chegado na ponta, e aqui eu queria ressaltar uma coisa: que é o seguinte. É, uma parte da população com esse auxílio aumentou a renda. A gente é tão desigual, a gente é tão desigual, que os 25% mais pobres do país, com 600 reais, provavelmente aumentou a renda, tá? A gente está falando de uma população, os 25% mais pobres ganha em, em per capita em torno de 200 reais, né? Então, assim, eu sei que os números desse governo não é muito confiável, mas eu acho que que a gente pode pensar alguma coisa próxima desse valor. Diga, Norberto, Norberto perguntou aqui, como você vê a economia política por trás da extensão da duração do auxílio emergencial e como isso interage com o avanço sobre os trabalhadores privados e públicos? Acho que, acho que esse é um ponto central, Norberto, Eu acho que esse é um, é, acho que a tensão vai acontecer exatamente na retirada desse auxílio emergencial. Aqui é a economia política disso, por quê? Porque cada vez mais o Guedes e parte desse andar de cima, é, vai mostrando a necessidade do... No, bate no ouvido do Bolsonaro o tempo inteiro, olha, não temos dinheiro, o dinheiro acabou, temos dinheiro, o dinheiro acabou, esse, isso o Estado vai quebrar, o Bolsonaro não entende nada disso, né, e esse pessoal vai adotar esse elemento, não por acaso, o TCU, o CGU, a coisa mais inacreditável do mundo, acho que foi o CGU, né, é, pedindo explicação, explicação, é, dizendo que a continuidade da transferência de renda ia gerar um problema de desequilíbrio fiscal. Tá? É, cabeça de planilha é pouco. Cabeça de planilha é pouco. Tá? Os caras não têm a mínima ideia. Só que você conto, foi contando essa história, foi contando essa história que não tinha dinheiro, que não tinha dinheiro, mas tinha dinheiro, por exemplo, para aumentar a liquidez. Tinha dinheiro, quando o Banco Central aumentou essa liquidez, esse dinheiro foi para onde? Ah, para comprar mais títulos. Esse dinheiro gerou o quê? Aumento dos lucros dos donos de ativos financeiros. Tinha dinheiro para isso, mas para outra coisa não tinha. Né? É impressionante isso. O maior volume né, de despesas realizadas nesse período tem a ver com o aumento da liquidez. E né? é, eu acho, Norberto, que esse vai ser um ponto de tensão, esse é, um, esse, é um, esse é um momento da retirada, o quanto isso vai tensionar no andar de baixo. Agora, é evidente que você vai ter a partir de 2000, né, é, principalmente a partir de 2020 2021, um ataque enorme sobre redução de gastos, de programas sociais, sobre o funcionalismo público. É, isso vai ser um negócio impressionante: ou seja, é, o, o ajuste, o retorno do ajuste, isso vai tender a gerar uma redução dos gastos governamentais que poderiam ser o um motor do crescimento. O investimento público, então, não vai existir. E a economia, mesmo quando o ano que você cresce tanto assim, até para explicar que a economia, quando você cai tanto como, esse, como vai ser 2020, normalmente, quando você compara com outro ano, aumenta quase pelo efeito estatístico. Mas isso não vai acontecer. E sabe por que não vai acontecer? Porque a tendência é com esse ajuste fiscal é que o crescimento vai ser muito baixo. O Pedro está perguntando, falando em 2022, caso essa democracia restrita permita eleições relativamente livres, existe alguma proposta nacionalista de desenvolvimento econômico dentro dos partidos? Pedro Leonel, é Pedro, eu concordo com você, a gente tem uma, uma democracia restrita mesmo, tá? isso para mim ficou evidente, eu vou voltar a repetir aqui, no Twitter dúvidas boas, tá? o Twitter dúvidas boas na eleição, chacoalhando as armas para cima, do STF, e ele era a instituição exército, fazendo pressão política, né, é, a questão toda é, até que ponto os militares, né, que hoje estão ganhando mais salários, num volume enorme dentro do governo, né, vai aceitar perder essa boquinha, na né? boquinha é palavra forte, mas perder esse novo status social que eles acham que eles nunca deveriam ter perdido, né, Bom, dada a gestão do ministro da Saúde, acho que deveria ter perdido mesmo, mas vamos seguindo. Eu acho que, é, em termos de nacionalismo, desenvolvimento econômico e partidos de esquerda, a gente tem aqui alguns partidos com certo nacionalismo, mas aqui eu acho, é, Pedro, é, a, o enfrentamento vai ser grande para pensar a ideia de nacionalismo. Eu acho que o nacionalismo envolvido tem que voltar, mas tem que ser focado também na questão distributiva. Tá? a gente não pode voltar um velho padrão nacionalista como foi os anos 30 até os anos 80 e que você aumentou fortemente a concentração de renda e... ele tem que avançar é, evidentemente a autonomia a gente tem um, um, um projeto de investimento público um elemento fundamental tá? retomar as cadeias globais, as cadeias locais de valor integrando-as de outra forma mas eu acho que por enquanto os projetos não estão tão claros não, eu acho que assim se você, pode, se você pensar num projeto mais nacionalista, que foi desenvolvimentista clássico, vamos dizer assim, você, o Ciro até apresentou esse projeto na última eleição, mas já meio embolou essa história com a, a questão de, de alguns senadores do PDT votando na questão é, no saneamento básico. Então, assim, eu acho que a esquerda ainda está muito perdida, sabe, Pedro? É, o Armando... Fala dos militares, professor. É, acha que eles apoiam gol, um golpe? Eu acho que o Armando, Bruno... Nesse momento, eu não acho condições nenhuma de ter um golpe nesse momento. Tá? Nesse momento. A gente não sabe no futuro, não sei, 2022. Então, nesse momento, a força que o Bolsonaro tinha diminuiu. Né? Eu não acho que poderia haver um golpe como foi em 64, porque em 64 você tinha um apoio dos militares, empresarial, de uma parte enorme da população e da imprensa. Basta olhar o que foi o editorial do Estadão ou do Globo logo depois de 1964, e mais. O Lacerda, o próprio JK, um apoio discreto, tá? mas apoiaram e, e, e os grandes jornais estamos livres do comunismo que é o mesmo argumento que os militares usam hoje para os comunistas, que é o marxismo cultural. Mas, nesse momento, acho muito difícil eles apoiarem o golpe e não acho que o Bolsonaro vai tentar um golpe nesse momento. Tá? Assim, a única coisa que pode acontecer o Bolsonaro para cima é se, em alguma situação mais extremada, sentirem que os filhos vão ser presos. Mas não acho que parte dos militares vão todos com ele. É muito mais, é muito mais fácil de acontecer uma quartelada maluca, confusa, do que um golpe clássico articulado, tá? Né? Armando, você poderia dizer o que vai acontecer nos próximos meses, mantida as diretrizes ultraliberais e austericídia, saxo para o mercado, repressão policial e militar contra o povo? Armando, Armando eu, eu, eu costumo brigar assim, eu não sou mandiná, para quem é novo, não sabe que é mandiná, é, 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 era uma cartomante que previu o futuro, quando eu era mais jovem, ela era muito conhecida, então, assim, não dá para dizer tá? Você vai ter saque sobre mercado. Acho que a repressão policial ela já existe, ela tem de aumentar. Se você olhar o número de batidos policiais, o número de mortes que tem acontecido, o que, que eu acho que está acontecendo nesse momento? Na pandemia, está todo mundo usando a situação da pandemia tá? para avançar em suas questões. Então, por exemplo, o número de mortes né, em ações policiais aumentou fortemente durante a pandemia. Então a repressão já aumentou, tá? A questão de sacos de mercados é um potencial, sim, é um potencial, sim, tá? na retirada é, do auxílio e ao longo de 2021, que eu acho que a economia vai patinar completamente, tá? Então, isso eu estou dizendo, eu acho que eu continuo ainda com uma ideia que o longo prazo é, é o final do ano, mas já pelo menos já acho que já tem uma sinalização, tá? de que poderia dizer é, que tem uma tendência, tem uma tendência tá, de o Bolsonaro permanecer. Tá. O Bruno Angra, vos, o que você acha da formação dos militares? O Tiago, você acredita que o governo consiga executar a pauta do Paulo Guedes, esquecendo a privação das grandes empresas, eletrobras e reformas administrativas? administrativa? Tiago, eu acho que vai, algumas coisas vão passar e outras não. Tá? É, por incrível que pareça uma parte do Congresso vai junto né? e qual é o argumento agora? observe o que eu quis ressaltar é completamente diferente dos 90 agora não é regulação, não é reduzir preço é novamente o fiscalismo a ideia é o seguinte olha, nós aumentamos muito nossa dívida eu preciso vender o ativo para reduzir dívida ponto, é só isso é só isso como se isso resolvesse a relação dívida-PIB né? como isso resolver se ativar a economia, não, não existe, né, política fiscal restritiva que gera crescimento econômico, isso não existe, assim, é uma invenção, tá, é uma invenção dos, dos liberais brasileiros, porque não existe na teoria econômica mundial, tá, tinha um debate no artigo de Alesina, mas parece que ele errou os dados, até ele recorregiu. Não existe política... Não existe política... Fisca... Não existe política fiscal restritiva que gere crescimento econômico. Isso é contrafactual com qualquer teoria econômica. Tá? Se alguém vendeu isso, né? É uma... Compre... Acho que nenhum estudante de economia... Nenhum estudante de economia aprendeu isso no, nos manuais de economia, mesmo dado pelos pro professores liberais. O que exige uma falácia. Tá? Dizer que isso vai gerar, isso é. Não, não existe essa causalidade, pessoal. Não existe essa causalidade. Bruno, a questão da formação dos militares. Eu, eu não vou entrar nessa discussão porque não foi o tópico, eu vou guardar um dia da live para fazer uma discussão só sobre os militares. Eu sei que vocês estão pedindo isso. Eu vou pegar só um lado da trincheira, talvez eu faça isso numa próxima live ou na próxima semana. Mas eu vou fazer uma live da questão focando mais nos militares. O Tiago está me perguntando, acho que eu já estou passando até muito do tempo. Você acredita que o governo consiga executar a pauta, já falei, Gabriel? Eduardo, como você avalia a posição do governo argentino diante da crise? Gabriel, eu vou deixar isso para outra live, que é questão externa, Aí, mas eu vou fazer uma propaganda, Gabriel. A gente tem discutido conversas no, no canal do IEDA com outros professores do Instituto, no canal do, do Estudo de Economia, discutindo a questão da América do Sul, América Latina, sobre posições é, dos efeitos da COVID e da reação de alguns países nesse período, tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Desculpa o problema técnico, é, vamos tentar ver o que que aconteceu, acho que deu algum problema aqui no meu computador, porque tá, tinha cabo, tinha tudo, é, mas a ideia, tá, é ficar por aqui, tá ok? A gente volta na próxima semana, tentando não ter todos esses problemas. Ok, pessoal? Forte abraço. Estou saindo aqui. Abraço a todos. Bom final de semana para vocês.